0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الآداب والتربية باب ما جاء في الكرام والضيافة أخرج البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعاه قلبي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه وفي رواية قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قوله فليكرم ضيفه جائزته قال العلماء معناه الاهتمام به في يومه وليلته. واجحافه بما يمكن من بر والطاف. واما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر. واما بعد الثلاثه فهو صدقه ومعروف ان شاء فعل وإن شاء ترك. وقوله يُؤثِمُه أي يوقعه في الإثم، ويقريه بفتح أوله أي يُطعِمُه القِرى بكسر القاف وهو طعام الضيف. وأخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم قوله فلا يقروننا أي لا يطعموننا طعام الضيف وقوله فخذوا منهم حق الضيف قال ابن حجر ظاهره أن قر الضيف واجب ومن امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا وقال به الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي والقرى دون المدن لأن المدن فيها مطاعم وفنادق وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة وليست بواجبة قال النووي: وتأول الحديث على أوجه أحدها: أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين والثاني ان المراد ان تاخذوا من اعراضهم بالسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم واخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء كان احق به منهم قال انهم خيروني ان يسالوني بالفحش او يبخلوني فلست بباخ قوله يسالوني بالفحش او يبخلوني اي يلحون علي لضعف ايمانهم او ينسبونني الى البخل. قال النووي: وفيه مداراه اهل الجهاله والقسوه وتالفهم وجواز دفع المال اليهم اذا كان في ذلك مصلحه. واخرج احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند الحسن عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا قال الخطابي الشح أبلغ من البخل فالبخل في أفراد ما يمنع والشح عام من قبل الطبع وقال ابن الأثير الشح أشد البخل وقال الخطابي والفجور هنا الكذب وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان قال النووي قوله للشيطان قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه مباهات مذمومة وقيل على ظاهره كما يدرك المبيت مع من لا يذكر الله عند دخوله وأما تعديد الفراش للزوجين فيجوز للحاجة والأفضل اجتماعهما في فراش واحد وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه ولا يلزم منه الجماع انتهى ملخصا وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلنا كلهن مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعل ليهم بشيء ونوميهم فإذا دخل ضيفنا فأريه أننا نأكل فإذا أهوى بيده ليأكل فقوم إلى السراج فأطفئيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة وفي رواية قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي رواية فانطلق به إلى رحله فقال لامراته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميدي وألفاظ الرواه فيما عدا ما ذكرناه متقاربة قوله مجهود من الجهد وهو الجوع والمشقة قولها ما عندي إلا ماء كان في اول الامر قبل ان يفتح الله عليهم وقبل خيبه وقوله طاوين اي اي بغير عشاء وقيل ان الرجل هو ابو هريره وقيل ابو طلحه هنا غير أبي طلحه المشهور زيد بن سهل زوج ام سليم فانه كان غنيا واخرج الشافعي واحمد وابن ماجه وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن لقيط بن صبرة قال كنت وافدا بني المنتفق أو في وفدي بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا لم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين فأمرت لنا بخزيرة وفي رواية بعصيدة فصنعت لنا وأتينا بقناع والقناع طبق من تمر فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان قال بهمة قال ذبح لنا مكانها شاه ثم قال لا تحبسن ثم قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء ثم يذر عليه الدقيق فان كان دقيقا وسمنا بلا لحم فهي عصيده وقوله يتقلع في مشيه ومثلها يتكفا اي يتمايل الى قدام والمراح بضم الميم الموضع الذي تراح اليه الماشيه ليلا وقوله تيعر من اليعار هو صوت الغنم والسخله ولد المعزى والبهمه واحدة البهم او البهائم قوله ما ولدت يا فلان بتشديد اللام خطاب للراعي يقال ولدت الشاه اذا حضرت ولادتها فعالجتها حتى تلد وقوله لا تحسبن أن من اجلك ذبحناها فيه ترك الاعتداد على الضيف والتبرؤ من الرياء قال في عون المعبود والظاهر من هذا أنه لما سمعوا أمره صلى الله عليه وسلم بالذبح قالوا لا تتكلفوا لنا فأجابهم بذلك أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته